0: podcast resficta. Hoje teremos uma biblioteca submersa, faz tempo que não temos, e será sobre o filósofo Emil Emil Cioran, é alguma coisa assim, Cioran, e essa obra em especial que o desgarra dura. Vou comentar um pouco a respeito da obra, algumas questões importantes. A minha relação com essa obra, evidentemente, minha, meu ponto de vista subjetivo e impressionista e também algumas questões a respeito do próprio senhor. Ele é um filósofo complexo, né? Ele é um filósofo interessante, apesar de ter... Um, enfim, ser um filósofo... Está uh, longe de ser uma unanimidade. E, e por ser... pelo caráter dele, né? Pelo uh, tipo de, digamos assim, regime ao qual ele aderiu, deu suporte, ele se tornou uma pessoa... Uh, não digo nem cancelável, né quase que desprezível, assim. Isso também me agrada. <risos> uh, mas é bom falar um pouco do livro. Desgarradura, em francês, o título original é É carte Lamant Foi lançada pela Gallimard em 79, ou seja, já é de uma época em que o... Uh, é bem célebre essas etapas da produção do Senhorã. Ele, em geral... Né? Os estudiosos dividem essas etapas na etapa francesa, quando ele está no exílio escreve diretamente em francês, e a etapa romena, quando ele está ainda na Romênia, ali naquele caos da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? e ali aderindo à Guarda de Ferro e tal. e Ele escrevia nessa época ainda em romeno, Lágrimas e Santos. Né? Tem algumas obras dele iniciais que são em romeno que os cumes do desespero, uh, etc. É interessante que, mais recentemente, os pesquisadores né, que se debruçam na obra do filósofo, descobriram, né, do Cioran, descobriram uma terceira fase, que é uma fase alemã. Porque o Cioran, é diferente até do que ele mesmo dizia em entrevistas e costumava né, sempre falar da cultura francesa, em geral, como uma... Aqui, aliás, ele vai falar disso, né? como uma espécie de grande inspiração na construção da obra dele, é, isso não é bem verdade, né? isso não é absolutamente verdade. O que acontece é que o Cioran, ele teve um momento em que ele quase migrou para a Alemanha, né? provavelmente ia estudar em ah, alguma grande universidade alemã especializada né, em filosofia, ah, Friburgo, ou alguma coisa assim. E ele escreveu em alemão, inclusive. E esse material, que é bem mais ideologicamente carregado, muito mais que qualquer outra coisa que ele tenha escrito antes ou depois, porque esse material que ele escreveu em romano e francês, ele tem uma carga indireta, você vê nitidamente que ele é um conservador conservador, que ele tem uma visão de história do nihilista conservador, mas nos textos desse material recém-descoberto, para periódicos, que foi relançado pela Edição L'Erre, na França, com o título de Elogio do Barbário, né Elogio da Barbare, ele adere realmente, ali né? fica nítido a posição política dele entre os anos 30 e início dos anos 40. É... Esse é o meu gato. Mas isso não é tão. Acho que acredito que isso seja até meio óbvio. né? Quem lê um filósofo como o quem tem interesse em também está um pouco esperando né, que ele tenha uma certa tendência, digamos assim, conservadora, né, que aparece vez por outra, e uma tendência de justamente combater uma percepção que se coloca como materialista, mas que tem um monte de idealismos ali alimentando subj- né, subjacentes a essas concepções. É mais ou menos o que acontece com Schopenhauer e Hegel, ou né? Kierkegaard e os jovens hegelianos Kierkegaard chegou a ser um hegeliano né? mas ele, enfim, teve contato com os jovens hegelianos uh, um contato indireto, mas teve é, então ele mais ou menos está nessa mesma diapasão nessa né? tá nesse mesmo diapasão e uh, então este livro especial ele foi escrito num momento bastante posterior né então, o cinismo, o Cioran, estava lá em cima. Esse livro, inclusive, acho que é posterior à História e Utopia, que também trata dos mesmos temas. Né? O Cioran, em várias obras, a preocupação dele, como de uma parte da filosofia conservadora do século XX, como o Heidegger, por exemplo, é uma preocupação com os caminhos do, uh, da metafísica. Né? O que sobrou de metafísica, para onde vai a metafísica né? no, no século XX. Então... Um, ele é um, se preocupa um pouco com isso, só que a, a metafísica tem outras formulações né, dentro das ideias do senhor. não é realmente como um, um arcabouço teórico mais ou menos estruturado como no Heidegger. E ele vai retornar constantemente à ideia de história, né, em várias obras, e do Desgarrador então ele está, digamos assim, a obra que melhor trabalha essa ideia. A gente pode poderia cravar, inclusive, que em alguns momentos ele se aproxima bastante de uma concepção quase materialista de história, porque, e que, e que é bastante singular, né, uma, curi- uma concepção semelhante à do Walter Benjamin, ou Benjamin, na tese sobre o conceito de história. Na tese sobre o conceito de história, o Walter Benjamin, ele postula uma ideia da história como catástrofe, como ruína, né. E as pessoas que, digamos assim, estão envolvidas nesse processo, elas têm, talvez, elas o desejo de voltar, de segurar o processo, de tentar parar aquilo que está acontecendo e ver o que você pode recuperar, mas você não consegue, porque existe um processo, né, que ele identifica como uma espécie de ventania, né, de vento, de furacão, que empurra você para, digamos assim, para o eixo do acontecimento de uma tal forma que você não consegue uh, fazer retornar esse acontecimento, né? Aquela noção em química de seta do tempo, né? Uh, o senhor ele se aproxima um pouco dessas ideias, de certa forma, né? É, que é uma ideia da, do, digamos, da estrutura histórica anti né? Quer dizer, a, a história ela é uma estrutura que é muito perigoso para o cientista ou para o filósofo que trabalha com política se aproximar dela de uma forma muito ingênua. Ela puxa você e ela... Ah, é como uma espécie de buraco negro, né? Ela te puxa e te espaguetifica, né? Então, o senhor vai partir de um princípio parecido, só que com, a, digamos assim, a, a episteme, né? a, a percepção epistemológica conservadora. É uma percepção epistemológica voltada a ideias de declínio, de decadência, etc, que existem aqui, né? De desagregação, pro próprio título, né? É interessante que desgarradura é mais ou menos isso que tem aqui na capa, né? Esse, esse pedaço aqui que fica entre dois pedaços de terra depois de um desabamento, de um desmoronamento, poderia ser uma tradição possível mas é um pouco diferente. Em inglês, por exemplo, eles traduzem como quando uma parte do escortejamento, né, você rasga de uma forma que você não consegue mais, digamos assim, né, arranca aquele aquele membro de uma forma que você não consegue mais uh, uh, recuperá-lo, né, na, pos- na posição que ele estava originalmente. Era além da cura. que é Mais ou menos a mesma ideia, né? Então, uma ideia que está ao mesmo tempo, isso é puro senhorã. Né? É uma ideia que está, ao mesmo tempo, relacionada com a, a desagregação num sentido cósmico ou no sentido terreno, né? no sentido da própria natureza, da, uh, dos movimentos da terra, nesse caso, e uma ideia de desagregação que também está relacionada com a destruição do corpo. Né? Ele vai retomando isso constantemente no livro, que é dividido, então, em, três, uh, em cinco partes a última parte, esboços de vertigem, né, esbozos de vertigo, é uma parte concentrada em aforismos bem curtos, em que ele meio que sintetiza, né, é um, exper- um experimento quase, né, em que ele vai sintetizando o pensamento dele ao longo dos ensaios mais compridos que vieram antes, né, então são, enfim, tem diversos, né, uh... Uh, o momento crucial do drama histórico se encontra fora do nosso alcance nós não somos mais que os anunciadores as trombetas de um juízo sem, de um julgamento sem juízo ou de um juízo final, né, sem juiz é por aí <risos> não é? o tempo cúmplice dos exterminadores, esse aqui é ótimo o tempo cúmplice dos exterminadores destrói a moral quem odeia hoje a é Nabucodonosor é nessa base né tratando dos mesmos temas, né, os aforismos do esboço de vertigem, que é um, um experimento literário, não digo nem complementar, mas experimento literário que vai mais ou menos, avança em outras frentes uh, o pensamento do Sioran aqui. E é necessário, nesse sentido, destacar que esse pensamento ele é bastante fragmentário. Né? O Sioran, como outros uh, filósofos, Alguns conservadores, outros nem tanto, mas, enfim, filósofos que se colocam numa faixa de crítica da cultura, né? É, isso inclui alguns marxistas, como Adorno, Horkheimer, né? Ele gosta de trabalhar com o aforismo. O aforismo, desde o romantismo, especialmente o romantismo alemão, é a estética do fragmento e é o pensamento do fragmento, né? É sensacional o que você consegue obter com a fragmentação do pensamento no sentido de, justamente, implodir as certezas do pensamento monolítico, do pensamento obtido através desses grandes estudos, né, sei lá, kantianos ou coisa assim. né, Seguindo essa velha tradição, né, que não vem nem só do romantismo alemão, né, vem também desde antes com um Pascal, né e outros, o La Rochefoucauld e outros o, os moralistas franceses, né do século XVII e XVIII, ele vai trabalhar com aforismos e um pensamento mesmo nos ensaios mais longos do início do livro é o, o pensamento é bastante fragmentário não existe uma sistematização não existe nada do, tem, do tipo e isso torna o, o livro saborosíssimo, né um aspecto interessante que o Cioran sabe valorizar nos livros dele, de, a partir dessa ideia, dessa estética da fragmentação, é a ideia de como a, a consciência, digamos assim, busca artefatos mentirosos, falaciosos, ilusórios, para se resguardar da dureza da realidade. Esse é um tema constante aqui, mas é um tema constante de praticamente todos os livros do senhorã, inclusive do... Voltado aí numa direção ideológica, né, do próprio Elogio da Barbárie, esse livro inicial perdido de quando o senhor era, na- era nazista. Né? Uh, então, esse último capítulo trata disso. Depois temos três, quatro capítulos que são pequenos insa- não são ensaios muito longos, não. né. O esboço de vertigem, por exemplo, começa na página 73 e vai até 197. Então, são bem umas 100 páginas, 120 páginas de aforismo. Uh, então, até 73, né, são quatro ensaios, mais ou menos longos. As duas verdades, o, a- o, a- o aficionado, né, o afeito às memórias, depois da história e a urgência do pior. <coughs> Pelos títulos, é evidente que ele está tratando sempre de história. E aqui é interessante esse aspecto. Né? Como mencionei, para o Cioran a ideia de que a história tenha um sentido é profundamente enganosa e mais que isso, ela não é só uma falácia, é uma ilusão, uma ilusão a qual nós nos aferramos para que a nossa vida se torne mais palatável. É quase uma ilusão no sentido de você se iludir que existe divindade ou justiça, algum tipo de retribuição né? por boas ações ou más ações ou coisa assim no universo. É ilusão. Na verdade, o senhor vai dizer que a, a ideia de um lado certo da história, de uma história uh, que vai, uh, digamos assim, uh, uh, apontar para uma direção correta ou justa, de uma história que vai ser revelada ou vai se revelar em um determinado momento, a ideia disso, para o senhor, é muito pior do que uma crença religiosa, é melhor uma crença religiosa. Seria melhor acreditar, sei lá, no milagre ou em qualquer coisa assim das doutrinas e das ortodoxias religiosas, né? É muito pior. O Cioran é um nível de ilusão absurdo, né? Então, ele vai... o que que ele faz nesses ensaios? Ele vai demolindo essas ideias ilusórias de que você tem uma história, digamos assim, consistente, persistente, ou que existe uma verdadeira história que se revela quando, sei lá, os meios de produção mudam. Isso não existe. É É falacioso, é fictício, é ilusório, e é absurdamente ridículo, né? Ele começa, então, falando a respeito do da lenda dos gnósticos. Ele vai trabalhar bastante essas imagens para construção, né? Por isso que eu falei também que o Benjamin, ele bebe da mesma fonte, né? Assim, obviamente, são filósofos de dois pontos distintos do universo, mas eles têm uma referência que é, evidentemente, o romantismo alemão. Uh, para criticar ou para né, uh, uh, se aproximar de, das formas e tal, uh, a legenda gnóstica. Né? A lenda gnóstica, no céu, aconteceu uma luta entre os anjos na qual os partidários de Miguel venceram os, o diabo, o dragão. Os anjos indecisos que se limitaram a, mira, a olhar o que estava acontecendo, não tomaram partido, foram jogados na terra, né? foram abandonados na terra para que nela levasse a cabo a escolha que não haviam realizado no céu, no alto. né? É, escolha muito mais penosa, porque não é. Eles não. Uma vez que eles não haviam. Não, tra- não traziam consigo nenhuma recordação do combate, menos ainda de sua atitude equívoca. Então é interessante isso, né? <risos> é, nessa lenda gnóstica, os homens são os anjos que, indecisos, né? E é aí que existe, começa a existir a história, né? É, é, é nesse ponto, então, que ele começa a estruturar essa ideia de que a história é uma catástrofe, é um apocalipse, é, uma, é um desastre, né? É, é como eu falei, é uma seta do tempo, é um fenômeno molecular, quase. Mas, o sentido que se dá à história, esse é manipulável, esse é frungível, esse é, o, é aquilo que as filosofias da história e as concepções políticas vão ajambrando para que for, seja possível um entendimento dessa história. Né? Não exatamente o entendimento, mas a moldagem. Né? Você molda a história conforme os caminhos e os rumos que você preferir. Então, é um livro desgarradura, é um livro bastante perturbador. Eu tenho uma relação interessante com ele. Encontrei esse livro na biblioteca do Yale, da Unicamp, durante a, o meu doutorado. Eu estava justamente procurando livros a respeito da, do pensamento, tanto profético, quanto do pensamento não profético, digamos assim, ou o composto do profético, para analisar a Wells, né? O pensamento do senhorão foi importantíssimo porque o H.G. Wells foi um autor que teve um, uma perda muito rápida, muito, muito séria da sua esperança na humanidade, não é? Ele passou a acreditar que a humanidade não tinha jeito e que a, a aniquilação era o caminho, o que ia acontecer com a humanidade querendo ou não. E o senhor me forneceu um, um caminho espetacular para entender que a decepção do, do do Wells a respeito dos processos da história né que ele tentava digamos assim fabricar né de, é, é, fabricar realmente né certos mecanismos certas ferramentas para manipulação desses elementos históricos o fracasso dessas fabricações levou o Wells a percepção de que aquilo não dava certo que ele, digamos assim, estava girando em falso. E que esse girar em falso não era só dele, e essa que é, talvez a grande descoberta era de toda a humanidade. Então, o Soran, o pensamento do Senhoran vai numa direção parecida, depois que ele abandona o idealismo fascista. Quando ele percebe né, a derrota do fascismo iminente, ele abandona, <risos> como qualquer um faria. E aí ele percebe que, Esse idealismo era absurdo. né? Não há como realmente você conseguir idealizar uma sociedade ideal, ou melhor, com base só em certos princípios e numa percepção de história que, 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 digamos assim, necessita ou exige uma certa mística, uma certa libertação final. né? E o nazismo tinha isso. né? O fascismo. Então, é... É um pensamento, como eu falei, bastante instigante, tem uma origem ideológica problemática, mas eu falei isso, está longe de ser um impedimento para a leitura, e muito mais longe ainda de ser um impedimento para a percepção crítica desse pensamento a partir dos elementos que a gente tem na nossa realidade. Nós estamos diante de uma realidade em que existem ideologias que propõem sínteses históricas absurdas ou síntese históricas, <risos> que por si só são, vão ser absurdas, porque elas vão representar, na verdade, uh, um, um tipo de apropriação do mecanismo histórico com a finalidade de fazer propaganda ou proselitismo. Né? Então, é, essas concepções, elas precisam, de certa forma, como faz o senhor aqui, elas precisam ser realmente, digamos assim, colocadas a nu, né? colocadas assim, a a própria falácia desse tipo de visão precisa ser colocada à vista de todos. Então é isso, vou ficando por aqui. Nessa semana teremos finalmente o sorteio do nosso livro da da Nefelibata, dos assinantes. Muita correria, não consegui fazer antes, mas semana sai. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.